0: Enemene grünes Moos, der
1: Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
2: hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen baby Blocksberg podcasts baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. An meiner Seite, wie immer, der Stefan. Hallo.
1: Hallo zusammen, ich bin der Springer aus Härten. Anche, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf die Folge heute, weil es eine absolute Klassikerfolge ist, über die man wahrscheinlich mit am meisten oder am, am vielsten, am häufigsten, die am häufigsten zitiert wird und über die man am meisten reden kann, sagen wir es so. So ist das. Nämlich, um welche geht's?
1: Es geht heute um die Folge Die Kuh im Schlafzimmer, ein waschechter Evergreen.
2: Genau, und warum haben wir sie uns ausgewählt? Weil sie auch mit dazugehörte bei den äh, Lieblingsfolgen der Hörerinnen und Hörer. Und das ist auch so eine Folge, finde ich, auf die sich alle einigen können.
1: Ja, das ist in der Tat so. Und wenn man sich mal so unsere bisherigen Podcast-Folgen anhört dann fällt doch direkt auf, dass wir immer und immer wieder ähm, entweder Zitate aus dieser Folge bringen oder sonstige Anspielungen. Also man kommt an der Kuh im Schlafzimmer, wenn es um den Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder geht, überhaupt nicht dran vorbei.
2: Absolut. Und bevor wir tiefer einsteigen, an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis, beziehungsweise ein kurzes Dankeschön. Und zwar an Kiddings, die uns hier bei diesem Podcast-Projekt sehr nett und äh, viel unterstützen, ganz, ganz herzlichen Dank. Und nun wollen wir auch direkt einsteigen, wenn wir uns nämlich über die Folge unterhalten. Dann muss man ja sagen, es ist somit eine der progressivsten Folgen. Also wenn die von der Thematik her und was gewisse angesprochene Details angeht, heutzutage erscheinen würde, dann Also die könnte heute so erscheinen, genau so vielleicht wir werden gleich noch auf gewisse Details bzw. Redewendungen und so weiter kommen. Ähm, aber so insgesamt, die Thematik ist auch 2022 extrem aktuell.
1: So ist das. Und wir haben 2022 exakt 40 Jahre, nachdem die Folge veröffentlicht wurde. Die stammt nämlich, man kann es kaum glauben, aus dem Jahr 1982. Und damit ist die Folge sogar älter als ich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: Genau. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen angerissen, warum ist sie eine Klassikerfolge? In welche Reihe an Folgen würdest du diese Folge vom Kultfaktor packen?
1: Also, man muss sagen, die Folge ähm, ist sehr kurz. Sie ist ja nur 34 Minuten lang und damit gehört sie auch zu den kürzesten der ganzen Serie, ähm, die ja mittlerweile aus weit über 140 Folgen besteht. Äh, aber, sag ich mal, was diese Folge ausmacht, es geht wirklich Schlag auf Schlag zu. Und sie steht so, ich sag mal, so ein bisschen sinnbildlich für die Ursprungsserie, die ja damals noch Enemene Hexerei hieß, weil sie wunderbar so auf das, das Leben der ganzen Familie Blocksberg hinabzielt. Ne? Ich sag mal, da kommt keiner von den Vieren zu kurz. Auch Boris, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, hat einen besonders großen Auftritt, finde ich. Und ja, das ist im Grunde das, was die Folge so richtig
2: ausmacht. Genau, ich finde auch, dass das am ehesten die ist, die diesen Humor der frühen Folgen ja. perfekt repräsentiert. Also ich erinnere mich, ich habe vor kurzem für meinen Filmpodcast Film gedacht, meinen Co-Moderator, dem, mit dem ich mich über die Bibi und Tina Filme äh, unterhalten habe. Und da geht es natürlich auch um den Ursprung der Reihe mit Bibi Blocksberg und so weiter. Und äh, da meinte er, was sollte ich mir denn mal so anhören, um die Ursprünge der Reihe so ein bisschen zu verstehen, die ja auch Detlef in seinen Film aufgreift. Und da habe ich ihm gesagt, hör dir, wenn du dir nur eine Folge anhören kannst, denn für mehr hatte er keine Zeit, hör dir die Folge ja. an. Weil die natürlich den Humor sehr auf die Spitze treibt. Ich glaube, es ist auch eine der Folgen, die wahrscheinlich am ehesten für Erwachsene greifbar ist in ihrer ganzen Art und Weise. Ähm, und äh, zu meiner Ausgangsfrage, ich würde sie in eine Reihe packen mit die Zauberlimonade, ähm, Bibis neue Freundin, da nicht um, äh, da nicht gemeint, was äh, den Humor angeht, sondern einfach diese Folgen, die man einfach nicht vergleichen kann. Also man kann bei vielen Folgen ja sagen, wenn du Folge X mochtest, wirst du auch die mögen. Und die Kuh im Schlafzimmer die steht so komplett für sich und das haben mittlerweile nur noch wenige Folgen, muss man sagen, was gar nicht so negativ gemeint ist, aber es gibt ja unterschiedliche Arten, wie Folgen so sind und die Kur im Schlafzimmer ist, es ist, ist alleine auf weiter Flur in dieser Art.
1: Ja, ich glaube, man sollte sowieso davon Abstand nehmen, Folgen immer miteinander zu vergleichen. Der Schuss geht meistens nach hinten los. Ähm, ich bin aber ganz bei dir, ich sage nach wie vor, die Zauberlimonade, das ist die beste Bibi Blocksberg-Folge, aber die Kuh im Schlafzimmer, das ist die, die lustigste äh, von dem Humor, diese, diese ganzen Dialoge, die da kommen, von der ersten bis zur letzten Minute, äh, das ist wirklich richtig klasse und ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass diese Folge in Fankreisen, wenn man mal so in, in Foren guckt oder sonst wo oder mit Leuten redet, ich kenne niemanden, der sagt, die Folge mag ich nicht und das finde ich auch völlig zu Recht und warum, das werden wir jetzt mal besprechen.
2: Ja genau und auch da eine kleine Anekdote, wir sind, haben die Folge kürzlich, also meine Familie und ich haben die Folge kürzlich ähm, auf dem Weg in den Urlaub gehört. Familie bedeutet in diesem Fall ein Mann Mitte 30 und ein kleiner Junge äh, fast sechs und man hat schon gemerkt, der Mann Mitte 30 lacht da deutlich öfter als das Kind, das fast sechs ist. Fand ich sehr charmant. Also das auch noch mal als Ergänzung zu meiner Vermutung, dass es vom Humor eher für die älteren Leute greifbar. Du hast es gerade schon gesagt. Für dich ist die Folge eine der Highlight-Folgen. In der Community ist die Folge eine der Highlight-Folgen. Jetzt noch ganz kurz meine Two-Cents dazu. Ich mag die Folge auch sehr, sehr gerne. Es ist keine von denen, die ich immer hören kann. Weil sie ja doch, ähm, die ist einfach so für Bibi blocksberg du hast das Tempo schon angesprochen, da passiert so wahnsinnig viel und da kann man so schlecht bei einschlafen und ich kann sie halt auch mitsprechen wirklich, also ich muss sie auch gar nicht so oft hören, ich kann sie mir auch in Gedanken selber durchs Gehirn jagen <lacht> und ähm, aber wirklich eine eine sehr, sehr schöne, von vorne bis hinten hervorragend geschriebene und mit astreinen Dialogen und tollem Humor ausgestattete Folge. Das kann ich im Vorfeld einmal zu meinem Wie finden wir die Folge sagen. Dann lass uns doch mal einen kleinen Streifzug durch die Folge wagen. Sehr und gerne. auch so ein bisschen die Highlights äh, herausarbeiten. Du hast es schon gesagt, ja, aus dem Jahr zwei, äh, 1982, sehr kurz. Sie hatten absolut hohes Tempo. Ähm, ist, ja, steht für den Humor, aber auch so generell für den Charakter der ersten Folgen, als die Serie noch Ene Mene Hexerei hieß. Ähm, und ähm, das Thema, also dieses äh, gesunde Ernährung und so, das wird auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angepackt. Also ja, wie die Familie Blocksberg da rauskommen will aus diesem Kreislauf, aus ungesundem Essen und du darfst gleich gerne einmal zitieren, was äh, dieses Buch über Massentierhaltung beziehungsweise dieser Artikel über Massentierhaltung, was Bibi da alles für Worte oder Begriffe raushaut, das ist schon echt harter Tobak und es ist natürlich sehr amüsant, wie die Familie Blocksberg sich da raus manövrieren will. Das ist natürlich jenseits von sämtlichen realistischen Vorstellungen von gesunder Ernährung.
1: Ja, äh, apropos Ernährung, du bringst es auf den Punkt, in der Folge geht es überwiegend ums Essen. Äh, Klammer auf, darüber gibt es auch eine eigene Ausgabe unseres Podcasts. Ne? Klammer <lacht> ja. zu, Hashtag Eigenwerbung und so weiter. Äh, aber die Blocksbergs, die kommen da wirklich vom einen Extreme ins, ins Nächste rein. Das Ganze geht ja wirklich los mit Barbara Blocksberg, die wieder irgendetwas äh, Hexisches da sich zusammenkocht. Äh, wirft dann Bernhard vor, der wird sich ja sowieso nur von Fastfood ernähren wollen. Boris Blocksberg ist da noch ein bisschen heftiger, träumt von Sahnetorten und allem Möglichen. Und dann kommt plötzlich der 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 Schwenker, nee, dann müssen wir ja ganz anders essen. Dann müssen wir gesund leben, wir müssen am besten unser unsere kleine Hochhauswohnung zu einem Bio-Bauernhof äh, umfunktionieren. Und du sagst es immer wieder, es ist so progressiv. Hat man wirklich 1982 das Thema Massentierhaltung schon so behandelt? Also als Kind kriegt man das natürlich alles nicht so mit, aber ich finde das sehr bemerkenswert. Gerade was Bibi aus diesem Buch zitiert, äh, über, über Eier, die nach Fischmehl schmecken und dass die Tiere, die dort massenhaft gehalten werden, äh, mit Hormonen behandelt werden. Also ich finde das schon heftig. Und das ist in der Tat schon Humor, der sich mehr so an Erwachsenen richtet.
2: Ja, und ähm, ich glaube, Massentierhaltung... Ja, das wurde dann irgendwann mehr auf den Radar der Leute gebracht, als dann auch Krankheiten und Seuchen davon ausgingen. Aber die Sache mit dem Bio-Lebensstil, die ist ja ist ja ein Phänomen, das jetzt noch jünger eigentlich ist mit den ganzen Biomärkten und äh, was da nicht alles so existiert. Das Interessante ist, dass man bei die Kuh im Schlafzimmer ja eigentlich noch mehr von einem Ökowahn sprechen kann. Also das, Wie gesagt, das geht ja von dem einen Extrem ins andere Extrem und es gibt ja eine, ich sag mal schon, eine große Diskrepanz zwischen dem, was Bernhard Blocksberg als sein normales Essen bezeichnet und ähm, was er dann unter gesunder Ernährung versteht. Und ich würde mal sagen, wir hören mal rein in Bernhards wunderschöne Auflistung seiner, ja offenbar, Lieblingsspeisen, die ihm Barbara so wunderschön um die Ohren haut. Wahrscheinlich möchtest du wieder diese dämlichen, ordinären, gewöhnlichen, hausmannsköstlichen Buletten. Oder wie die ekligen Dinger heißen. Oder gar Currywurst. Du wirst nie herausragen aus der Masse der Menschen.
0: Nein, will ich auch nicht. Ich will Buletten
2: und nicht herausragen. Aus dir wird nie was. Nur gut, dass aus uns was geworden ist. Koche, koche Süppchen, Lecker Entendreck. Aufhören!
1: Also jetzt mal und ganz ehrlich, ja. ich wüsste nicht, was gegen Buletten und Currywurst spricht.
2: Das finde ich auch. Also ordinäre <lacht> Buletten, es kommt doch total drauf an, wie man die macht. Ähm, und das ist ja aber auch nicht alles. Also es fallen ja noch ein paar andere ja. Sachen in der Folge, gerade aus dem Mund von Boris. Er lässt zum Beispiel das Wort Schaschlik fallen. Ähm, wann, so ein kleines kind, äh, wann ist das jemals in, ne, in Berührung mit Schaschlik gekommen? Wobei man ja auch sagen muss, Schaschlik ist sowas, das ist. Dem begegne ich heute gar nicht mehr auf Speisekarten und so weiter. Ist irgendwie ausgestorben, dieser, äh, dieser äh, Begriff. Ähm, was interessant ist, ist halt, was dem gegenübersteht. Und äh, Bernhard ist dann ja so am Tag träumt, ja, und dann werden wir Müsli essen und frische Landmilch und leckere Eier und schön Schweinebraten. Vor allem also schön Schweinebraten,
1: ja das ist ganz wichtig.
2: Genau, also davon kann er dann ja doch nicht los, aber man hat zumindest ein Gespür und eine Vorstellung, ja, wir essen jetzt keine Currywurst mehr, sondern wir essen Müsli. Also das ist, das ist schon ähm, spannend, wie da gesunde Ernährung ausschaut bei, in, in Bernhards Geiste.
1: Mhm. Aber das wird ja dann vom Bibi auch wunderbar widerlegt, ne? mit äh, dem Zitat aus dem Buch, was sie da vorliest, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Äh, erstmal, wieso? Das ist nicht gesund. Doch, das war immer gesund. Das war immer schon gesund. Papi, ich lese dir mal was vor. Und dann kommt das blanke Entsetzen. Ne? Und dann heißt es, ups, ja, es das heißt also, diese Lebensmittel, die so schön sind, wenn wir die kaufen, sind sie nicht gesund. Also müssen wir die selber anbauen. So kommt ja der Schwenker zu diesem Biobauernhof.
2: Genau. Und bevor wir uns diesem Schwenker widmen, müssen wir einmal noch ganz kurz auf Boris schauen. Was möchtest du denn gerne essen, Boris Schätzchen?
0: Äh, Pommes frites, Currywurst, Spaghetti mit Ketchup, Sahnetorte, frisches Weißbrot mit Zitronenmarmelade und Nuss-Nougat-Creme. Nee, 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 Junge, so war das auch nicht gemeint. Ich will Pommes frites. Sei still, Sohn, ich entwerfe gerade einen neuen Lebensplan und du unterbrichst mich mit deinem profanen Pommes frites. Ich will Pommes frites, ein Hamburger mit viel Ketchup äh, und mindestens zwei Sahnetorten. Barbara. Schließt den Jungen doch bitte irgendwo ein oder stopf ihn mit Pommes frites voll, damit er endlich still ist. Das ist großartig,
1: oder?
2: Ja, ich würde mal sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber offenbar hat Barbara ja ein gutes Gespür dafür, ihre beiden Männer doch irgendwie halbwegs gesund zu ernähren. Denn man muss ja sagen, weder Bernhard noch Boris sind ja auf den Covern als äh, irgendwie fettleibig oder so gezeichnet. Im Gegenteil, in Folge 1 heißt es ja ausgerechnet, Barbara wäre ein wenig rundlich mhm. um die Hüften. Also offenbar ähm, stopft sich äh, Boris eben doch keine zwei Sahnetorten am Tag rein, was ich sehr beruhigend finde, muss ich sagen.
1: Äh, ja, ich sag mal, ich glaube, das war so ein bisschen der Tatsache geschuldet. Ähm, Sein Sprecher, Frank Schaff, der war damals schon im Stimmbruch, und Boris, wissen wir, ist erst acht Jahre alt. Ich glaube, man hat so ein bisschen versucht, das so zu so kompensieren, dass er mit dieser etwas tieferen Stimme so in etwas diesen gemütlichen Couch-Potato da plötzlich spricht. Finde ich aber mega. Aber was ich mindestens genauso mega fand, ist hier die Reaktion von Bernhard Blocksberg. Der Sohn schwärmt da von seinem ungesunden Essen. Und dann sagt der Vater, mein Gott, Barbara, jetzt stopf ihr mit dem Pommes voll. Immer schön rein damit. Weißt du, also pädagogisch ist pädagogisch aber höchst wertvoll, oder?
2: Ja, wobei man ja sagen muss, irgendwann ist er halt genervt. Also diese Aufzählung, die Boris da vom Stapel lässt, das ist schon provokant. Das hat ja nichts damit zu tun, dass er jetzt Hunger hat und einfach sagt, ja, ich möchte jetzt gerne Pommes und einen Burger essen, sondern was er da aufzählt, damit nagt er schon an den Nerven äh, der, der Leute oder seiner Eltern in diesem Fall. Und du bist gerade schon auf die Stimme und den Stimmbruch von Frank Schaff eingegangen. Und wo wir gerade bei Stimmen sind, würde ich sagen, das ist ja absolut dein Metier, also neben äh, da, beziehungsweise in diesem Fall sind es Nebenrollensprecherinnen und Sprecher generell, aber deinen Namen, deine Affinität zu SynchronsprecherInnen-Namen und generell deine Affinität zu stimmen. Ähm, ich überlasse dir den Vortritt, äh, wie glückselig du wahrscheinlich bist, wenn du hier alles hören kannst.
1: Das ist der absolute Oberhammer, wenn ich mal so auf die Liste gucke der Leute, die dort äh, auftauchen. Wie gesagt, in nur 34 Minuten. Aber was für ein Ensemble. Damals am Mikrofon stand, ich meine, du guckst mich gerade mit leuchtenden Augen an und so geht es mir auch gerade. Äh, ja. Wir hören wirklich Alexander Herzog, äh, Klammer auf, den kennt man als Emil Eiermann später oder als Monis Vater mit dieser tiefen, kräftigen äh, Stimme. Den hören wir als Metzger. Dann haben wir den äh, Manfred Schuster, auch ganz typischer Nebenrollensprecher der frühen 80er Jahre, äh, übrigens ein Österreicher. Natürlich hat er dann einen Wirt vom Land gesprochen, ganz klar, den Bauern Hempel nämlich. Äh, ferner noch den leider kürzlich verstorbenen Norbert Gescher als Polizisten, äh, Christine Schnell-Neu, die sogenannte Giftnudel und sogar jemand, den wir später mehrfach in einer anderen Rolle gehört haben, der taucht hier auf, nämlich ein gewisser Wilfried Herbst, bekannt später als Sekretär Pichler. Der bringt den Blocksbergs nämlich am Ende der Folge die Hühner.
2: Genau, du hast es gerade angesprochen und ähm, generell, bekommt man hier einfach einen schönen Abriss der Nachbarschaft. Denn man muss ja sagen, ähm, es fällt ja auch einmal in der Folge, dass der Wunsch oder gleich mehrfach, lass uns auf Land, aufs Land ziehen, ähm, was sie ja auch später tun. Also wenn sie in Folge 21 dann umziehen nach Gersthof, das ist ja etwas ländlicher. Ähm, und das, das Wohnen im Hochhaus, das war ja auch nicht nur was, ja, was die Gegend angeht oder auch die Beschreibung des Hochhauses selber, sondern auch auf die Menschen gemünzt, war das ja nie so, dass sich die Blockspex da wohl, geschweige denn, akzeptiert gefühlt haben. Und das hier ist wirklich ein Schaulaufen an anstrengenden Nachbarn und Nachbarinnen.
1: Ja, ist doch der Hammer, oder? Ich meine, bis zum Umzug, wissen wir, wird es noch ganze 15 Folgen dauern. Trotzdem... Zum ersten Mal lernen wir so wirklich so die die Grenzen und die Probleme eben dieser kleinen Hochhauswohnung äh, kennen. Äh, und was die Nachbarn betrifft, da haben wir auch, wie gesagt, das sind nur 34 Minuten, aber was wir alles erfahren in der Folge, wir erfahren zum Beispiel, dass unter dem Blocksbergs eine gewisse Frau Huber wohnt, dann den Herrn Müller, den kennen wir schon aus Folge 1, na, der hatte aber direkt neben dem Blocksbergs gewohnt, Jetzt wohnt er plötzlich in der vierten Etage. Keine Ahnung, ob der einfach mal 16 Stockwerke weiter nach unten gezogen ist, aber ist ja durchaus möglich. Und der große Hammer ist ja noch die sogenannte Giftnudel. Also was ist das bitte für ein Name?
2: Ja, aber es beschreibt ja die Figur auch sehr, sehr gut. Man hat ja sofort ein Bild vor Augen, nämlich das Bild einer sehr unangenehmen, aufdringlichen Nachbarin. Und ähm, die, die Nachbarinnen und Nachbarn der Blocksbergs, ich meine, ja, wenn es da nach Schwefelsuppe riecht, die haben ja auch ein bisschen unter denen zu leiden. Aber das ist ja hat ja teilweise schon was von Mobbing, was man in den ersten 20 ja. Folgen, die 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 Blocksbergs da verbringen, alles aushalten müssen. Generell mag ich, weiß nicht, ob es das heute noch gäbe, wir bekommen ja sogar mit, dass eine der Personen ein Alkoholproblem zu haben scheint. Also wir wissen nicht, ob Alkoholproblem, aber wie die da durch den, durch den Aufzug torkelt und so weiter. Ich weiß nicht, ob man heutzutage noch eine betrunkene Person ähm, in eine Bibi Blocksberg-Folge schreiben würde. Gibt ja auch nicht viele. Es gibt noch zwei, drei andere Erwähnungen von Alkohol. Stichwort Bibi hat Geburtstag. Ähm, oder auch bei, bei Bibi und Tina. Äh, ich meine, es ist die Folge Alle lieben Knuddel, wo sie dann Knuddel suchen und einen betrunkenen, Landstreicher irgendwie da beobachten. Also, ja, das ich scheint.
1: Ich würde das nicht unterschätzen. Ich sag mal, auch bei den Weißen Enten tauchen zum Beispiel Betrunkene auf. Also, Alkohol spielt bei Bibi Blocksberg äh, eine größere Rolle, als einem lieb ist.
2: Und wenn wir da mal an die Bibi hat Geburtstag-Folge denken, mit äh, den beiden HausmeisterInnen, ähm, er ist ja offenbar, also muss sich von seiner Frau anhören ey, äh, nicht, dass du wieder in die Kneipe entwischt bist. Oder nicht, dass er wieder in die Kneipe entwischt ist. Und äh, ja, das ist ein gutes Podcast-Thema. Wir sollten uns mal mit Alkohol und Drogen <lacht> bei Baby Blocksberg auseinandersetzen. Aber kommen wir weg von den Figuren und gehen wieder zurück zur Handlung. Ja. Denn die Blocksbergs haben sich mittlerweile entschlossen wir wollen raus aus, dem, äh, aus der Massentierhaltung, wir wollen raus aus dem ungesunden Ernährungsstil. Also wo findet man, wenn man sich ins äh, wenn man sich den Floh ins Ohr selbst gesetzt hat, wir wollen jetzt eine Kuh in unser Wohnzimmer holen, beziehungsweise eher ins Schlafzimmer wird es dann ja. Wo, denkt Bernhard Blocksberg, kriegt er eine?
1: Ja, natürlich direkt beim Bauern. Nein, erst geht er ja zum Metzger, das ist ja der Oberhammer. Äh, er... Und Pibi äh, gehen vermutlich gegenüber vom Hochhaus zu einer Metzgerei und dann sagt er wirklich, ich hätte gerne eine Kuh. Und der Metzger guckt, hä, wie eine Kuh? Die können sie sogar nicht aufessen. Nein, nein, nicht essen, wir wollen sie haben. Wie, tot oder lebendig? Also, äh, ganz ehrlich, wenn du eine Kuh haben möchtest, gehst du zum Fleischer um die Ecke und... Nein, oder? Also
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich finde übrigens diesen Dialog, der hier stattfindet, das ist einer der authentischsten Dialoge, der gesamten Bibi reihe Also so wie der Metzger spricht, die ganze Art, was er dann auch, dann werden, da werden Silben verschluckt, da die Art und Weise, wie er die verschiedenen Bestandteile der Kuh herunterbetet. Also, das klingt überhaupt nicht geschrieben, das klingt fast schon äh, improvisiert. Und deshalb mag ich diesen Dialog zwischen dem Metzger und Bernhard sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
1: Und vor allem am Ende gibt es ja noch diesen wunderschönen Witz, ne? Mit Frosch und Milchladen, der ja gar nicht zu Ende ausgesprochen wird. Kennen Sie den? Kommt ein Frosch in den Milchladen? Und weißt du, wie der weitergeht?
2: Nein, aber du wirst es mir gleich sagen.
1: Ja, fragt der Verkäufer, was möchten sie denn haben? Sagt der Frosch, Quark.
2: Kanntest du den vorher schon? Hast du das jetzt gegoogelt? Nein, ich
1: kannte ihn vorher schon.
2: Okay, also ein gängiger, ein gängiger Witz aus der Zeit damals, offenbar.
1: Ich finde den heute immer noch sehr lustig, aber gut. Ich finde den auch sehr
2: witzig. Nein, ich finde den auch sehr witzig. Aber der hat offenbar schon seine, seine Jahrzehnte überlebt, muss man sagen, oder überdauert.
1: Nein, aber wie gesagt, du hast es auf den Punkt gebracht, wie Bernhard Blocksberg da völlig verzweifelt bei diesem Metzger versucht, eine Kuh zu bekommen, also das ist schon atemberaubend, oder? Wenn man sich das anhört, man schlägt doch die Hände über dem Kopf zusammen, oder?
2: Ja, absolut. Immerhin kommen sie ja dann doch auf die Idee, zu einem Bauern zu gehen. Ja, Und, aber äh, ähm,
1: wenn ich das noch mal kurz vertiefen darf, der Erzähler Uh, Uli Herzog damals noch, uh, in einer der früheren Podcast-Folgen, wo wir über den Erzähler gesprochen haben, hast du gesagt, Uli Herzog hat die Rolle mehr so ein bisschen so als Entertainer verstanden. Und das mhm. macht er ja in dieser Szene, macht er das nämlich wieder, indem er nämlich ganz klar sagt, was er vom Verhalten der Blocksbergs hält. Also, ich weiß nicht, irgendwie so
0: so ganz normal ist diese Familie Blocksberg wirklich nicht, nein. »Ich meine nicht nur wegen der beiden weiblichen Hexen, aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass der Vater und der Junge so etwas, äh, na wie soll ich mich ausdrücken, also so so ein kleines bisschen so huschi sind, so irgendwie?« »Einen Bauernhof im Hochhaus. Und der Junge isst sich rund. Es ist alles sehr, sehr seltsam bei diesen Blocksbergs.« das ist, eine sehr schöne Beschreibung. das ist eine
2: sehr, sehr schöne Beschreibung und ähm, was er da erwähnt, nämlich ein Bauernhof im Hochhaus, es läuft ja letzten Endes gar nicht mal nur auf die Kuh hinaus, also äh, ein Bauernhof im Hochhaus wäre auch, eine gute, auch ein guter Folgentitel gewesen, denn was die da alles vorhaben, das ist ja doch sehr ambitioniert.
1: Ja, vor allem äh, die, erst wollen sie Kartoffeln auf dem äh, Balkon anpflanzen, dann stellen sie aber ich meine, fest, mh, könnte doch nicht so ganz klappen. Aus den Kartoffeln werden dann aber Bohnen. Und was machen Barbara und Boris? Kloppen da wirklich eine Tonne Erde auf dem Balkon im 20. Stock? Also ich hoffe ja, dass äh, die Statik da in Ordnung ist. Ne? Stell dir erstmal vor, eine Tonne, das sind 1000 Kilo.
2: Ja, vor allem was? Bra wofür brauchen die so? Also was ist das für ein Riesenbalkon? dass die 1.000 Kilo Erde brauchen.
1: Ja, entweder ist der Balkon riesig oder äh, die, die Schicht der, der, der Erde ist einfach einen halben Meter hoch oder was auch immer. Also.
2: Ja, das stimmt. Genau, und äh, Hasen, Hühner, also die feiern hier einmal das komplette Repertoire eines äh, Mini-Bauernhofs äh, ab. Und wir haben eben gerade schon über die Metzgerei gesprochen, in der man ja leider keine Kuh bekommt, wer hätte es gedacht. Aber immerhin kommen sie dann auf die Idee, doch mal zu einem Bauern zu fahren. Und ähm, da gibt es eine sehr, sehr schöne Szene.
0: Grüß euch Gott. Na, was wollt's denn nachher?
2: Wir hätten gern eine Kuh mit Milchölte dran. Und mit einem Schwanz. Ja,
0: und vier Beine soll sie auch haben.
2: Und nicht mit Antibiotika und Hormonen verseucht. Jawohl.
0: Ja, das ist noch ganz schön schwer. Na, vielleicht die Zenzi? Ja, da hinten, da ist sie. Ach, ist die süß. Also süß, ähm, ich weiß nicht. Also ein bisschen groß für unsere Wohnung. Hätten Sie nicht was Kleineres da? Na, na ungefähr so na, so groß wie ein Hund, das wäre schön. Na, die spinnen, die Stadtleut. Sonst kurz zur Zensi, ja? Ach, komm, Zensi, heb die Füßchen, du musst aufs Dach steigen.
2: Ich weiß nicht, was verrückter ist, dass sie nicht auf die Idee kam, sich im Vorfeld mal Gedanken zu machen, wie man eine Kuh transportiert, oder dass Bernhard Blocksberg ja eigentlich schon offenbar weiß, dass eine Kuh zu groß ist für eine kleine Hochhauswohnung und sich am Ende denkt, wir nehmen sie trotzdem.
1: Ja, die ganze Szene ist klasse. Erstmal, es wird ja beschrieben, die Blocksbergs, die scheinen sowieso so ein, so ein altes, klappriges, ziemlich kleines Auto zu haben. Das wird in Folge 7 auch nochmal erwähnt. Also von der Größe her würde ich sagen, maximal Opel Corsa, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter äh, und damit die Kuh zu transportieren, die, die haben wir nicht mal einen Hänger oder so. Nö, wir fahren da jetzt zum Bauern und wie wir zurückkommen mit der Kuh, vielleicht läuft sie uns ja nach. Also, <lacht> Nein, aber die Szene ist weltklasse, vor allem als Landwirt. Ich habe es gerade gesagt, Manfred Schuster, ähm, der ja leider auch schon sehr lange verstorben ist. Überragende Darstellung und vor allem wie die Eltern sagen, wir möchten eine Kuh, die nicht mit Antibiotika behandelt wurde. Und sogar da sagt der Bauer, oh, das wird ja ganz schön schwer. Also es scheint so sogar auf den normalen Bauernhöfen, wo gar keine Massentierhaltung betrieben wird, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht so ganz einfach zu sein, oder?
2: Ja, weil dieses, das wird schwer, wird sich ja kaum darauf beziehen, dass es schwer wird, eine Kuh mit vier Füßen oder einem Schwanz irgendwie ja, auftreiben zu ja, können. Eben. Am Ende behelfen sich Blockspecs ja dann eben doch mit Hexerei, beziehungsweise, kleiner Fun Fact, mit Zauberei. Denn wir beide wurden im Vorfeld dieses Podcasts eingenordet, auf gar keinen Fall zu sagen, dass Bibi zaubert, sondern hext. Aber äh, die Kuh im Schlafzimmer ist eine der wenigen frühen Folgen, in dem eben doch mal gezaubert wird.
1: Nicht nur mal, das wird, glaube ich, in der ganzen Folge bestimmt fünfmal erwähnt. Und ich sage, das ist vielleicht so, ja, so ein typischer Fail der früheren Geschichten. Es ist ja nicht nur jetzt bei der Kuh im Schlafzimmer so. Ich glaube, auch in Folge 1 und sogar später bis zu Folge 11 das Wort Zaubern wird ziemlich oft benutzt in den frühen Folgen. Ich glaube, man hat erst nach so einigen Folgen gemerkt, hm, irgendwie passt das nicht so ganz. Und ich sag mal, die deutliche Abtrennung haben wir in Folge 42, Bibi im Zirkus, ähm, als Bibi ganz klar zum Zauberer Zaffetti sagt, Hexenkraft geht über Zauberkraft.
2: Genau. Und apropos Fail, wie würdest du das denn, äh, würdest du es auch als Fail bezeichnen, dass hier eine Großmutter Amanda erwähnt wird, weil die ja so nicht mehr auftaucht. Wir haben Tante äh, Amanda, aber da wissen wir ja, dass Tante kein, ähm, kein, kein familiärer Grad in diesem Fall ist, weil das ja alles die Hexenschwestern sind. Ähm, ist das ein Fail oder lässt du Fails in Anführungsstrichen von so, sind, sind das für dich keine Fails, die in so frühen Folgen so, un Ungereimtheiten, die in so frühen Folgen auftreten. Äh,
1: sowieso nicht. Ich sag mal, du bist ja auch nicht die einzige Antje auf dieser Welt. Und warum soll ähm, Barbara Blocksberg keine Großmutter haben, die Amanda heißt? Na, wir wissen natürlich jetzt, das ja, gut, ist dann, stimmt. das ist die Mutter dementsprechend von, von Oma Grete. Mhm. So haben wir so ein bisschen den Blocksbergschen Familienstammbaum. Ähm, ich finde ich komplett in Ordnung und. Dass später eine, ähm, eine Freundin von Barbara auftaucht, die ebenfalls Amanda heißt, finde ich in Ordnung. Also für mich ist das überhaupt kein Fehl.
2: Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe, weil sie, weil dieser Name fällt im Dialog mit Bibi, habe ich es immer darauf bezogen, dass es quasi Bibis Großmutter Amanda ist und nicht ihre. Also, okay, ja, ja. stimmt. Nee, nee, du hast völlig recht. Unter diesem Gesichtspunkt, wie du es nennst, ist es natürlich überhaupt kein Fail. Nur einfach schade, dass die Figur dann nicht mehr auftaucht. Aber wie man ja auch manchmal, keine Ahnung, zum Kind sagt, guck mal, da kommt Oma. Ja. Das ist dann ja auch die Oma des Kindes und nicht die Oma der, äh, von Mutter oder Vater. Also ähm, Ja, aber vier, aber gut, vier Generationen
1: du... haben wir bei den Blocksberg Hexen.
2: Ja, genau, stimmt, da hast du recht.
1: Aber ich sag mal, der Rückweg, der ist ja mit so manchen Tücken verbunden. Ne? Erstmal, wie gesagt, muss Zensi ja ähm, hochgehext werden und sie schwebt dann sozusagen auf dem Auto. Dann gibt es ja noch diese kurze Szene mit dem Polizisten, den Bibi auch noch verhext. Aber noch krasser finde ich dann äh, das, was du gerade schon erwähnt hast. Zu Hause angekommen, werden sie erstmal von einem betrunkenen Nachbarn mehr oder weniger freundlich begrüßt. Ich würde sagen, wir hören uns das jetzt einfach mal an, weil das ist auch so eine Szene, die sehr, sehr denkwürdig ist.
2: Genau. Hier. Ja.
1: Sind das nicht die Stinker?
2: Blocksberg äh. ist unser Name, werter äh. Herr Müller.
0: Ja, war ja auch nicht so gemeint. Ich meine nur. Wegen ihrer Anstellung als Hexe und wegen des Schwefels, Schwefelgeruchs. Also, wissen Sie, Sie sind schon eine komische. Äh, Kommen Sie mal auf die Schulter. Äh, Familie. Erst der Gestank. Na, und dennoch diese Kuh. Aber bestimmt so, so ist es gar keine Kuh, was? Das ist unser Hund Waldi. Das ist doch ein Dackel. Das hier, siehst du? Das dachte ich mir doch gleich. Nichts für Ungut. Bellt ein bisschen komisch, eure Kuh, was?
2: Oh gute Nacht. Das ist übrigens auch wieder die Art Dialog, die ich schon beim Metzger so positiv hervorgehoben habe. Weil, was er da gerade, er sagt ja einmal, klopfen Sie mir mal kurz auf die Schulter, das wird ja so, oder auf dem Rücken, er, er, schneid, er verschluckt das so. Das klingt nicht nach Skript. Das klingt wirklich nach fiel ihm gerade ein. Und wenn es im Skript stand, hat er es sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Das musst du erstmal so hinbekommen. ne? Äh, überhaupt diesen Betrunkenen so authentisch äh, zu sprechen. Also wenn ich sowas machen würde, ich würde vermutlich gucken, dass ich die Zähne nicht auseinanderkriege und möglichst schnell irgendwas runterrassel. Ähm, Otto Zarski ist der Sprecher übrigens. Äh, großartig, oder was der da macht? Aber was ich nicht ja. weniger großartig finde, ist die nette Begrüßung. Ach, hallo, sind das nicht die Stinker? Ist <lacht> sehr freundlich, ja. oder?
2: Ja, ich finde das halt so ein bisschen schade, beziehungsweise, na, wobei, eigentlich passt's, weil ich mag Herrn Müller von Folge 1 eigentlich schon. Ich finde, das ist eine sehr schöne charakterliche Wandlung mit einem schönen Reifeprozess aufgrund dessen, was in Folge 1 eben passiert. Und er ist eigentlich jemand, den, den, den ich schon mag. Und deshalb ist er wahrscheinlich auch kein aufdringlicher oder ätzender Betrunkener, sondern eher lustig. Ähm, aber wie wir vorhin schon sagten Betrunkene Leute würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr in eine Folge schreiben. Vor
1: allem nicht mit dieser Penetranz. also das ist ja schon wirklich, äh, ja. wie soll ich sagen, fast schon überzogen dargestellt und vor allem so heftig, wie der da am Lallen ist, der weiß nicht, wie viel Promille der haben muss, dafür ist der am nächsten Morgen aber verdammt nüchtern.
2: Ja, absolut, da wird werden die Folgen des Alkoholkonsums nicht korrekt dargestellt. Ja. Ähm, so, was haben wir? Wir haben jetzt eine Kuh im Schlafzimmer, wir haben Bohnen auf dem Balkon, wir haben Hühner, von denen einen ins Klo fällt, wir haben aber auch noch äh, den Wunsch, dass zwei Hasenställe ebenfalls ins Badezimmer sollen. Also die Familie Blocksberg, wie ich eben schon sagte, hier passt das Wort ambitioniert, aber es äh, wundert niemanden, dass das alles so nicht möglich ist und ähm, ja, ich glaube, man kann diesen Lebenswandel als chaotisch bezeichnen, beziehungsweise es endet alles im Chaos.
1: Ja, eben, wir haben es ja gerade gesagt, von einem Extrem direkt ins Nächste. Äh, war doch klar, irgendwann musste eben der große Knall kommen und jetzt haben wir ihn.
0: Genau.
1: Ich habe so Kopfschmerzen, ich
0: möchte nur ein heißes Bad nehmen. Da hat Sensi ihren Haufen gerade hingesetzt und ein Huhn ist ins Klo gefallen, aber ich habe es nicht weggespült, es kann nicht schwimmen. Und in meinem Bett liegt ein Ei, kaputt. Eiflecke! Ach, die gehen so schwer raus. Reinweichen mit Schwefel und 1000 Grad. Still! Ach, ich fühle mich richtig schwach, einsam und allein. Kein Wunder bei der Frau. Ich will noch gar nicht nach Hause. So irre finde ich
1: das hier. Also was ist nun? Werden diese Bohnen nun entfernt oder nicht?
2: Ich finde es ja sehr bezeichnend, dass Boris das Huhn nur deshalb nicht wegspült, weil es nicht schwimmen kann. Also offenbar... äh. Das Klo will ich sehen, mit dem es offenbar gelingt, einen Hohn wegzuspülen.
1: <lacht> Aber es passt doch zum Humor dieser Folge, oder?
2: Ja, absolut.
1: Und was mir ebenfalls auffällt, nicht nur in dieser Szene, äh, sondern auch gerade als Bernhard meinte, stopf den Jungen doch einfach mit dem Pommes voll. Äh, wir haben so ein Element, was in späteren Folgen auch wiederholt übernommen wird, nämlich Bernhard Blocksberg als völlig genervter Familienvater, hier noch mit zwei Kindern, und später ist er ja in seiner Rolle als Nicht-Hexer völlig verloren, da kommt das noch viel besser zur Geltung.
2: Ja, stimmt. Ähm, was ich halt sehr interessant finde und vielleicht ist das so ein bisschen meine einzige Kritik an der Folge, ich finde es geht schon sehr schnell. Also wir haben am einen Tag den Entschluss, wir machen das. Und am nächsten Tag stellen wir fest, oh, hat nicht so geklappt. Ich hätte mir einfach gern gewünscht, dass man noch ein paar Tage mit den Blocksbergs und ihrem Hochhaus Bauernhof einfach erleben darf. Weil wir haben es schon gesagt, mit 34 Minuten, das hätte man alles noch ein bisschen mehr ausweiten können, wie ich finde.
1: Ja gut, in dieser finalen Szene kommt natürlich alles ähm, Schlag auf Schlag. Klar, dass die Kuh in einer Nacht ziemlich viel äh, leer machen kann, weil sie da eben im Schlafzimmer vermutlich die ganze Zeit auf und ab geht. Äh, schon klar, dass die Nachbarin äh, nach einem Tag ziemlich sauer ist. Was die Bohnen betrifft auf dem Balkon, da wissen wir, warum die so schnell gewachsen sind. Äh, Bibi hat einfach mit Hexerei oder vielleicht sogar Zauberei, wir wissen es ja nicht, äh, in diesem Fall nachgeholfen. Äh, dann kommt eben der Hühnermann noch rein. Also die, die wesentlichen Elemente, die man braucht, um so ein Chaos anzustellen, die sind ja alle vorhanden.
2: Ja, aber es ist halt, es ist schon sehr ambivalent, erst mit so einem großen Elan da ranzugehen an diese Aufgabe und äh, dann halt festzustellen, klappt nicht so, dass aus den Gründen, aus denen es nicht klappt, dass da vorher keiner drauf kommt. Also die agieren hier schon alle der Folge entsprechend sehr naiv. Das ist ja auch das, was wir an der Folge so mögen. Aber wie gesagt, ich glaube, volle Punktzahl, wenn ich Punkte vergeben würde bekäme die Folge deshalb nicht, weil es dann doch sehr schnell geht. Aber deshalb hat die Folge natürlich auch keinen Leerlauf und gar nichts. Das ist dann wieder was, was sehr, sehr gut ist. Ähm, was natürlich sehr schade ist, ist, dass, ähm, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, die Folge ja eigentlich ziemlich niederschmetternd endet. Nämlich so, dass wer nicht hexen kann, beziehungsweise sie können sich raushelfen durch die Hexerei, dass das Chaos immer hinweg ist. Aber das eigentliche Problem, das ist nicht gelöst, denn es gab damals noch keine Biosupermärkte.
1: <lacht> nee, wenn du so willst, die Familie Blocksberg, die ist am Ende der Folge auf dem gleichen Punkt wie zu Beginn der Folge. Hier im Ruhrgebiet sagt man dazu, raus aus der Pantoffel und rein in die Pantoffel.
2: Genau, und wir hören uns noch mal an, wie da der Ausweg mit Hexerei bestritten wird. Ene Mene Mai, alles weg und vergessen sei. Herr Müller weiß nichts von der Kuh, die Giftnudel lässt uns auch in Ruhe. Der Hühnermann macht die Türe zu. Ene, mene, mex, doppel, moppel, hex, hex, hex. Ja, damit ist das ganze Chaos vorbei. Und das Einzige, was von den Dingen bleibt, ist, dass die Familie Blocksberg einmal teuer essen geht.
1: Aber du wirst zugeben, der Spruch gerade, der war überragend.
2: Es ist ein sehr überragender Spruch und es sind ja auch diese Sprüche, mit denen auf einmal alles äh, wieder so ist wie vorher oder sich alles auf einmal ändert. Das sind ja eben die sehr, sehr schönen Sprüche. Aber ja, es ist, es dauert noch sehr, oder es wird noch sehr lange dauern. Es hat von 1982 bis heute sehr lange gedauert, bis diese Probleme, auf die die Familie Blocksberg damals schon gestoßen ist, auch bei der Allgemeinheit angekommen sind.
1: Mhm. Aber du hast schon recht, es geht wirklich ziemlich schnell Bernhard Blocksberg am Tag vorher noch völlig überzeugt von seinem neuen Lebensplan. Und dann klappt das mal an einem Tag nicht. Und dann ist man wirklich so genervt, dass man von heute auf morgen einfach alles direkt über den Haufen wirft. Ähm, ja, da kann man nur sagen, äh, dumm gelaufen, oder?
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, Bernhard, der so wahnsinnig genervt ist, der sich in der Folge ja auch einmal nach Australien oder sonst wo wünscht. Diesen Wunsch kriegt er ja immerhin erfüllt in Folge 82. Ja,
1: zwar nicht nach Australien, sondern nach Mauritius. Nach äh, sonst wo. Ja, genau, nach sonst wo. Aber sagen wir so, so stresserprobt ist der Mann überhaupt nicht, ne?
2: Nee, und das wundert mich, wenn man bedenkt, wie lange er eigentlich ja schon, ja, das gewohnt ist, mit Hexen zusammenzuleben. Ähm, wir erfahren ja, dass die beiden äh, 30 Jahre verheiratet sind, äh, weil sie den, das ist der 30. Hochzeit. Nee, halt, der, der,
1: ne? nicht wirklich. Nein, der
2: 30. Geburtstag. Ja, so. stimmt. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, das kam jetzt selbst mir zu kurz. Zu vor. 15 Jahre. 15. noch, Also wir erfahren ja im Laufe der Bibi-Bloxberg-Reihe, dass die beiden schon mindestens 15 Jahre zusammen sind, beziehungsweise ja, zusammen oder eben verheiratet. Wir wissen nicht, wie schnell die geheiratet haben. Und dass Bernhard da immer noch so wenig Stress erprobt ist, auch mit einer 13-jährigen Tochter, deren Aufwachsen er 13 Jahre lang miterlebt hat. Also irgendwas hat der Mann falsch gemacht, aber er wäre ja nicht Bernhard, wenn er nicht so wäre.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, von wem ist denn Bernhard in dieser Folge mehr genervt? Von Baby oder von Boris? Ich würde sagen, ganz klar Boris, ganz klar.
2: Ja, er wirkt einfach generell sehr genervt von allem gerade, also auch vom Leben und... Von der Realität einfach. Und es ist natürlich eine Realitätsflucht, die in die Kur im Schlafzimmer angestellt wird. Ja, dass eine solche Wunschtraum-Realitätsflucht nicht in die Realität umzusetzen ist. Wer hätte das ahnen können als Mitte-30-jähriger Mann? Aber nun?
1: Das wird jetzt gerade hochphilosophisch. Aber ja, Realitätsflucht, das ist, glaube ich, ja, das richtige Wort. Denn wir wissen, Bernhard Blocksberg, er ist der Alleinverdiener. Ähm, er verdient nicht besonders viel, muss dann mit seiner Familie in dieser zu kleinen ähm, Hochhauswohnung leben. Also dass er da wirklich den Wunsch hat, irgendwie rauszukommen, das kann man doch nur allzu gut nachvollziehen, oder?
2: Ja, absolut. Und ähm, ich wünsche ihm, also er hat ja schon seine Ausgleichsfolge meiner Ansicht nach bekommen mit Kannpapi-Hexen, die ja für mich nach wie vor wie so ein Befreiungsschlag für Bernhard Blocksberg ist, ähm, er hat ja auch in den jüngeren Folgen ist alles ein bisschen leichter und zieht ja auch mit äh, seinen beiden Frauen letzten Endes immer an einem Strang. Das muss man ja sagen, also wenn es hart auf hart kommt, kann man sich ja auf, äh, auf ihn verlassen. Ja, das und, äh, und, äh, erlebt
1: man vor allem in Folge 134, Hexen unter Verdacht, als ja genau. wirklich äh, ja, ein, ein Wutbürgermob vor der Tür der Blocksbergs steht. Und Bernhard, der ja sonst oft genug von der Hexerei seiner beiden Frauen massiv genervt ist, solidarisiert sich mit Baby und Barbara, also da finde ich, hat er eine richtig, richtig starke Seite.
2: Ja, genau. Ja, ich würde sagen, als Abschlussfazit äh, hat die Folge den Klassikerstatus verdient, ich glaube, da ist die Meinung auf jeden Fall eindeutig.
1: Ja, mega, mega Folge und ich sag mal, egal was kommt, die wird nie aus den Top 5 der besten Bibi-Folgen verschwinden, also wie gesagt, dafür, es ist einfach zu gut, die, die Sprecherleistungen sind so gut, die Handlung, die ist einfach unfassbar lustig. Das Chaos im Blocksberg-Haushalt. Ich kann jetzt noch ganz viel aufzählen, aber dann geht der Podcast nämlich drei Stunden und dann kriege ich Ärger mit Kiddings. Von daher würde ich sagen, belasse ich es bei dieser Bewertung und würde sagen, du darfst das gerne noch ergänzen.
2: Brauche ich gar nicht. Du hast das wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich finde es lustig, dass diese Podcast-Folge länger geht als die eigentliche Episode, über die wir gesprochen haben. Aber eine solche Folge braucht ja auf jeden Fall ihren Raum, um diskutiert zu werden. Und äh, apropos Diskussion, wenn ihr euch beteiligen wollt an der Diskussion, eure liebsten Stellen aus äh, die Kur im Schlafzimmer äh, mit uns teilen wollt oder Themenvorschläge habt, ihr könnt uns auf den sozialen Netzwerken erreichen und wir freuen uns jederzeit über eure Nachrichten. Und damit sind wir durch für heute. Wir äh, hören uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, Stefan, wieder einmal für dein Beisein. Und ähm, dann habt noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Vielen Dank an dich, Anche und... Auch ebenso großer Dank an die Community. Bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.